0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans La Flamme sur des Terres, comme vous l'avez entendu dans ce magnifique jingle. On est de retour cette semaine avec moins de galères que la semaine dernière parce que si vous nous écoutiez la semaine dernière, vous avez pu entendre que c'était un petit peu difficile, hein, que ce soit sur le direct ou même dans les replays après parce que... Bon, ça... bref, ça a été très très compliqué, on, est en... on a envie de vite oublier ce qui s'est passé. Mais voilà, on est de retour cette semaine. Je vais quand même aller vérifier à la prochaine musique que tout se passe bien, que... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cookies cette fois-ci, hein Parce que ça marque ce genre de choses. Et je suis pas tout seul pour cette émission, je suis presque tout seul. J'ai l'impression que. Mais non, mais non. C'est un peu, c'est un peu colo l'épreuve des barreaux. Il y a <rire> de moins en moins de gens qui sont là, mais euh, je suis avec Louis déjà.
1: Bonsoir Louis. Bonsoir. Comment vas-tu Écoute, ça va,
0: ça va bien, mieux que la
1: semaine dernière. Oui, ouais. <rire> j'ai bien compris que c'était la galère. J'étais pas là la semaine dernière. J'ai bien compris que c'était. Parce que t'étais pas là. Hein. Oui, c'est peut-être ça. C'est vrai, c'est vrai. On avait besoin de toi. T'as passé une bonne semaine Écoute, euh, oui. oui. Mon artiste préféré a sorti un, un et, projet la semaine et en dernière. Et on va en parler. Tu es, donc, euh, tu es de retour au bon moment.
0: Exactement. Je suis de retour au, au bon moment pour parler de ça. Je suis très content de cet album-là. Donc. Euh... Vous l'avez compris, on va parler de SCH un petit peu plus tard, mais on va pas faire ça que à deux. Même si, voilà, on sait très bien qu'on en a marre de lui. On a, on a envie de le foutre dehors, mais malheureusement, il a pris, ses, <rire> il a pris ses as ici. Cédric va nous rejoindre un petit peu plus tard parce que voilà, il est pris dans les embouteillages, la fast life, tout ça. C'est pas facile d'être un artiste comme lui. Hein. Quand même, euh ouais, je
1: crois que c'est compliqué les Uber, ouais, ça, ouais. quand on
0: veut être un polémiste, un journaliste, un, un grand écrivain comme il veut l'être, il veut on a moins de temps dans ses journées, donc bon. On empathie dans la flamme, mais bon, on va quand ça. même réussir. On va bah, quand
1: même tenir. On lui, on lui donne euh, raison pour cette semaine, mais bon, il y a un moment, il va falloir qu'il choisisse entre toutes ses carrières. Voilà.
0: Notre patience a des limites, Cédric. <rire> <rire> on a quand même prévu une très très belle émission, comme tous les vendredis. On va vous faire un tour sur les sorties de la semaine. Et cette semaine, c'est très très chargé en francophonie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes et même de producteurs qui ont sorti des projets. Donc, euh, on va en parler juste après. On va faire un gros retour sur Diam's, parce que... Diams, c'est un monument du rap français, qu'on le veuille Exactement ou non. Ouais. C'est une une chanteuse, une rappeuse qui a marqué son époque et elle a fait un retour assez inattendu récemment avec un, un projet qui s'appelle Salam, dans laquelle elle slame, ça rime. Et elle a aussi sorti un documentaire, on va en parler un petit peu plus tard. On va donc faire un double retour cette semaine, ça sera sur SCH et sur Rally Rich J'adore Roderich, sh je suis un peu moins dedans, mais Louis est là pour remonter le niveau. On va, on va aussi ça comme ça, ouais. Effectivement, on va aussi jouer, on va aussi parler de petites actus, de ce qui va arriver en cette fin d'année. Bref, on a un programme très, très chargé. Je vous propose qu'on se fasse une première pause musicale, pour que d'abord, j'aille vérifier que tout se passe bien, <rire> qu'on soit bien <rire> en direct. Et puis pour, aussi pour qu'on prenne nos esprits et qu'on vous prépare les sorties de la semaine. À tout de suite on est vendredi et comme tous les vendredis, on a les sorties de la semaine dans le rap et dans la musique en général. Mais c'est le rap qui nous intéresse parce que c'est la meilleure musique. Voilà, disons-le. Disons-le, le rap est. C'est peut-être la nouvelle pop, mais c'est quand même la meilleure musique. Euh... Faut pas le dire. Faut ouais, pas faut le pas dire, c'est un dire. secret encore. C'est vrai que je viens de me tirer une balle dans le pied. Mais bon, on va continuer avec les sorties de la semaine. Et comme je vous l'ai dit, c'est très très chargé en francophonie. On va commencer avec Niska, artiste majeur, qui a sorti la réédition de son projet Le Monde des Méchants. Le Monde des Méchants, c'est un projet qui est sorti il y a presque un an maintenant. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça fait très longtemps, enfin très longtemps dans le monde du rap, dans le monde de la musique, ça fait longtemps. Donc c'est la V2 de Le Monde des Méchants, 10 nouveaux titres avec deux featurings, de Gazo et Z. Toi Louis je sais pas si c'est un, un projet que t'as écouté Je si est, euh... est un artiste que tu consommes
1: Alors j'ai consommé okay. euh, Je l'ai perdu un peu avec euh, Donc pas avec Commando mais avec, celui, avec Monsieur Sal et, et donc après, après avec euh, Le Monde des Méchants euh, Qui était une mixtape en plus Je l'ai un peu laissé euh, sur le bord de la route Ok euh, même si je suivais quand même ce qu'il faisait parce que c'est quand même un, un enfin voilà, il, il a quand même des classiques, enfin Commando est un classique, euh, voilà de ces dernières années, c'est sûr. Euh, donc je vais peut-être aller écouter, mm -hmm. je vais peut-être me laisser dicter aussi par les tendances. Donc si je vois un, un ou deux morceaux éclatés, euh, j'irai okay. les écouter. J'ai hâte d'entendre de, Gazo, j'ai hâte d'entendre Z parce que Z, euh, j'attends beaucoup de choses de lui. Donc euh, encore un nouveau couplet de Z, je, je vais aller, je vais aller voir avec plaisir, mais euh, voilà, j'écouterai pas d'une traite non plus quoi. Et
0: ben bah, tu nous en tu nous en donneras des nouvelles mais sinon moi je peux te proposer deux trucs un petit peu différents, deux projets de producteurs. On va commencer avec Cosé, Cosé qui s'est fait un gros nom avec la collab euh, avec euh, la Fève hein, ouais. donc uh, Colaf Laf, ouais. pour Cossé et la Fève. Maintenant c'est Cosé tout seul qui a sorti une un projet d'artiste, un projet de producteur plutôt avec euh, Spooky Season 2. C'est accompagné de Lazur, Runa, Daomé, Sony Rave, Sectra, Esteban, Stony Stone, Soulet et Assinine. C'est beaucoup de jeunes artistes, beaucoup ouais. de, de New Wave. Et Costé c'est ce qu'il fait. Hein. Franchement. Ouais, euh...
1: c'est ça. Il arrive à mettre des, des jeunes en, en valeur. Je suis content qu'on en parle dans cette émission là parce que je pense que non. Causer a un grand avenir dans le rap. Mm -hmm. Et puis. Euh... Voilà. Et puis, il est aussi apparu dans un album qui est sorti aujourd'hui. Donc, tu, je te fais une transition euh, toute donnée.
0: <rire> Effectivement, on va, on va quand même rester sur les projets de producteurs, mais on va y arriver tout doucement, t'inquiète. Okay. Okay. Je garde le meilleur pour la fin. Jusqu'à ce que bien, hein, Mais <rire> voilà, je garde le meilleur pour la fin. Mais Cossé, euh, ouais, c'est un, arti un, un artiste. Je dis artiste parce que ce qu'il fait, c'est, c'est tellement différent. J'ai envie de l'appeler artiste, ouais. mais c'est un producteur qui, moi, j'ai découvert avec Colaf, réussit à, à faire des prods sur des trucs électro, un peu, Enfin, Je sais pas, la rythmique est incroyable Mais ouais, si on regarde un... l'essence C'est enfin, bizarre mais ça fonctionne C'est ça, il y a un peu un truc à la...
1: Je sais pas comment expliquer à... En référence à Brodinski ou Gezafenstein et toute le... la... Mm -hmm. la vibe électro Qui était en France dans les années 2010 euh... C'est un peu fouillu par moments Et ce que je trouve hyper intéressant Avec ce gars là, c'est arriver avec une tape Avec un rappeur Avec qu'un seul rappeur sur la tape mm -hmm. Et maintenant arriver à se... Ce... voilà, à les proposer... Euh d'autres instruits, oui. pour d'autres gars, et arriver à les amener dans son univers, c'est ça que je trouve vraiment très cool, ce qu'il arrive à faire, quoi.
0: Et voilà. c'est sorti lundi, donc techniquement c'est pas aujourd'hui, mais ça fait grosse concurrence avec un autre producteur qui a sorti un projet, c'est Freaky. Vous avez sûrement dû entendre récemment le Freaky, qui met toujours dans ses titres. Il a sorti Condamné à l'excellence, 14 titres avec, notamment, parce qu'il y en a beaucoup, Ateyaba, La Fève, Take a Mike, You've D, Ginweve, Bushi, Serran, et plein d'autres. Là, c'est, j'aime beaucoup Cosé, mais j'ai l'impression que c'est un niveau au-dessus, quand même. En tout cas, au niveau du casting, c'est... Ouais, c'est, oui. Ça commence voilà. à être quatre étoiles. Voire Rien qu'Ateyaba. Oui.
1: Bon, c'est pas facile de... Mais, et... c'est un truc dont je voulais parler. Euh, Est-ce que Ateb... ce serait pas un moyen à... pour Ateyaba de revenir, en fait? Je, je me demande de se confronter avec cette... Euh...
0: Oh, il est tellement attendu, je pense que...
1: Ouais, mais je trouve que, voilà, de, de se faire ramener par un producteur, de se confronter à d'autres artistes sur une tape, ça va peut-être euh, voilà le faire bosser et peut-être le faire sortir de sa grotte définitivement euh, pour ultraviolet quoi hein, qu'on attend respect. depuis euh, de nombreuses années quoi depuis donc, bien euh... bien trop longtemps ouais
0: mais du coup freaky et, et euh, ouais freaky écossais qui ont sorti tous les deux un album deux producteurs je trouve ça très intéressant moi c'est dans les projets de de producteurs où je, je trouve des, vraiment des pépites je pense euh, récemment il y a Kyo Itachi qui avait ouais. fait ça aussi et là dedans on retrouve des pépites incroyables C'est un style qui a rien à voir avec ce les deux que je viens de citer Kyo Itachi mais Allez, c'est vraiment dans ces trucs-là on peut dénicher des petites pépites et moi j'adore ça. Ouais. Donc euh, vraiment je vous je vous conseille d'aller là-dedans.
1: Dans le même délire, tu as Dioskures donc le producteur ouais. de je sais pas si c'était cette année, je j'arrive plus trop à me Il y avait Casboy aussi donc mm -hmm. vraiment les les je trouve que les albums de producteurs sont importants dans le rap. Chrismatique enfin euh, Oui, voilà, c'est ça. Il y en
0: a beaucoup qui le font et ça a à chaque fois réussi Donc moi c'est vraiment des trucs qui me m'm donnent et envie. Ils,
1: ils ont pas le succès et souvent Malheureusement. Voilà. C'est pour
0: ça que j'ai envie d'en parler dans cette je émission. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi.
0: Pour rester dans les pépites, j'ai envie de vous parler d'une rappeuse, j'ai envie de vous parler de Doria Doria ça doit sûrement vous dire quelque chose parce qu'elle fait énormément de bruit en ce moment et c'est mérité parce que vraiment ce qu'elle fait je trouve que c'est incroyable elle a sorti un petit EP de 6 titres ça s'appelle MDP2 avec un featuring Uzi, Nahir, euh, attic Mike Taylor et coffs et euh, Doria elle est forte c'est le seul truc que, que j'ai oui. pour la définir c'est qu'elle est super forte elle met à l'amende quasi tous les rappeurs qu'elle invite sur, euh, sur ces titres donc là c'est un... Voilà, un petit EP, six titres en plus, c'est très digeste, donc j'ai vraiment envie d'aller écouter ça. Je vous invite à, à aller écouter Doria parce que c'est une artiste qui fait beaucoup, beaucoup de bruit en ce moment. On va finir avec... Enfin, on va finir. On va tout doucement terminer avec Rally, voilà, la, la grosse sortie pour moi, en tout cas la grosse sortie de cette semaine qui a sorti son troisième album, en fait. Je pensais que c'était le deuxième, mais il avait déjà sorti un truc avant. Ça s'appelait Summer, quelque chose. enfin C'est apparu... enfin, voilà c'est pas
1: dans la même D.A. que...
0: Voilà, en tout cas, c'est la suite de Laila qui est sortie il y a un an. Khali a sorti Il me ressemble pas, non. 16 titres de son troisième album, featuring qui sont pas annoncés, mais il est beaucoup tout seul. Je pense que, bon, je l'ai écouté, hein, pour être tout à fait honnête, on entend une seule fois la fève qui fait ouais. juste une apparition, il pose même pas un couplet, ouais. voilà. Mais du coup, c'est que du Khali, c'est une ambiance euh, qui lui est propre, donc je vous invite vraiment à aller écouter ça, parce que déjà l'ambiance est propre, la prod est vraiment travaillée et est unique, et puis Khali euh, a une voix qui est indescriptible, donc il faut vraiment aller
1: écouter ça. Ce Qui peut choquer à première... Euh, J'en parle avec des, des, des potes aujourd'hui, ça peut choquer en fait, c'est... Voilà, il a le, le, le même truc que, que Solalune, qui a aussi sorti Exactement. un EPO aujourd'hui, ouais. ce truc de voix un peu naziarde, aiguë, qui, qui vraiment à première écoute, ça peut... Ça peut frustrer, ça peut, enfin, ça peut générer un peu l'auditeur. Mmh. Euh, mais là, clairement, on est dans l'émotion. On est dans, euh, voilà, il y a, il y a des glitches de voix. Il y a, il y a vraiment un travail sur la voix qui, qui fait pousser les émotions, sous,
0: quoi. On compare souvent avec Leilo dans ce côté-là de, de cyber. Enfin, euh, voilà. Ouais. Mais je vous invite à aller écouter ça parce que c'est vraiment une œuvre qui qui va vous surprendre. Que vous aimiez ou pas, ça va vous surprendre. Ouais, J'espère que ce sera dans le bon sens. Mais comme, comme tu l'as dit juste avant, on a aussi SOLA La Lune qui a sorti un EP qui s'appelle Wilma. On a qui a qui ont sorti Winter Key. On a Kalash qui a fait la réédition de Tombolo. Enfin bref, énormément de sorties cette semaine, je vous avais prévenu. Mais on va s'arrêter là, on va se faire une petite pause musicale avec 2K Baby et Bakari Et on revient juste après avec encore plus d'actualités. À tout de suite. La Flamme, le bilan de toute l'actu rap. Et on revient en cette fin d'année, fin d'année 2022 avec encore plus d'actualités, encore plus... L'annonce d'album parce que ça n'en finit plus on, on a fait toute l'année où c'était Assez tranquille je trouve enfin ouais. On a eu de très belles sorties mais c'était quand même espacé C'était quand même euh, On avait le
1: temps, ouais, temps d'écouter là
0: Là on respire plus là. Ouais. Là, on, on fait qu'enchaîner Toi Louis t'as as noté deux, trois trucs
1: Ouais alors on a euh, courant décembre Donc on va avoir euh, Le prochain album de Jules L'énième album de Jules, Donc cœur Blanc <rire> Ça sera un double album Alors la petite particularité euh, On parle d'un band euh, organisé à, à mondial En fait il a invité Je sais plus Il y a je crois, presque 15 invités de, de partout Donc des espagnols Des anglais Il allait faire un peu le tour, euh, tour du monde Et tour de l'Europe Donc à voir Et euh, surtout à voir Si ça lui ouvre pas des des frontières Encore inexplorées euh, Je pense que c'est le seul Qui peut, qui peut le faire Clairement donc, euh,
0: je... Je verrais tellement Jules participer, je sais pas moi Avec un artiste espagnol, italien, voilà. polonais, enfin n'importe qui Et bon, 18ème album pour Jules ouais. Peut-être que justement le fait d'avoir des invités qui viennent d'autres horizons Parce que Jules travaille beaucoup en famille, euh, avec les amis C'est sudiste, voilà <rire> pour le voilà, dire comme ça ouais, ouais, Là exactement. ça va être peut-être un petit peu plus varié Peut-être que ça sera un peu plus intéressant Voilà j'ose le dire Moi Jules c'est pas un artiste que je porte énormément dans mon cœur. Je comprends ce qu'il fait, je comprends pourquoi ça fonctionne Mais euh, voilà, j'ai vite fait le tour Je sais que c'est pas vraiment ma cam mais, ouais. mais du coup voilà C'est quand même intéressant de le dire
1: Je pense que ça va lui ouvrir d'autres portes Et puis on va peut-être découvrir d'autres rappeurs d'autres pays Qui peuvent être intéressants euh, dans, Pour courant décembre On a aussi Val qui a annoncé donc la réédition de V Donc ça sera VV5 mmh. euh, J'en attends pas euh, Grand chose on va dire euh, J'ai kiffé V... Je suis pas sûr que VV5 sera sera sera, sera si important. Euh, j'attends juste du rap. J'attends. Il a annoncé qu'il il a annoncé qu'il va faire du rap. Donc euh, donc voilà, c'est ce que j'attends un peu avec Val. Euh,
0: son je album. Tes clients de Val de base. Oui carrément. Son carrément. dernier album. tu en avais pensé quoi rapidement
1: euh, Je suis juste déçu dans le sens où il y avait pas de DA et qui, voilà. Y, y, là où sur le monde est cruel, il y avait eu quelque chose. Il y avait une idée mm -hmm. sur V. J'ai pas, euh, voilà, pas senti la DA et tout ça Donc euh, à voir voilà ce qu'il rajoute Il a dit qu'il rajouterait du rap et rien que du rap Donc euh, à voir euh, Mais après sur, euh, sur V il y a des morceaux que je trouve extraordinaires Moi c'est plus sur je, je suis quand même assez client du, de l'aspect album mm -hmm. Et l'album dans la globalité Je le trouve voilà un peu Moins bien que les précédents Qu'il a fait mais euh, mais voilà
0: Moi Je comprends, c'est un peu la vie qu'on avait eu ici aussi Donc euh, à voir si maintenant Cette réédition va... Relever le niveau, proposer quelque chose d'intéressant, ou si ça va juste être des chutes de studio.
1: On verra. On verra. L'avenir de dira. Avec les rééditions, c'est jamais, c'est rarement bien, donc, euh, on verra bien quoi.
0: On voilà. verra bien. Dans Exactement. la suite, on a aussi, en francophonie, non, c'est tout. Bah, Bébé tout, Jacques. Oui. Mais... Bébé Jacques, ah oui.
1: La grande star de Nouvelle École, le, le la nouvelle étoile filante du, du rap <rire> alors
0: qu'il a pas gagné, mais j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit.
1: Ouais, je pense que c'est celui qui gère peut-être mieux sa carrière après euh, après Nouvelle École, peut-être mieux que
0: Fresh. Et qui a une proposition différente, voilà. qui ouais.
1: divise. Donc euh, c'est peut-être comme c'est comme ça qu'on reconnaît aussi les artistes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui l'aiment pas du tout. Ouais. Il y a des gens qui crient au génie. Euh, donc là, il, il arrive à, avec encore un projet. Ça fait beaucoup quand même. Moi, c'est juste sur ça où j'ai mis un, un peu des doutes. Euh, ça fait encore un projet cette année. Là, il vient de sortir un documentaire. J'ai pas eu le temps de le regarder, mmh. mais euh, mais pourquoi pas Mais pourquoi pas écouter quoi on, on verra bien ce que ce que ça donnera.
0: Pour l'anecdote, sache que on fait des découvertes de la semaine chaque semaine. D'ailleurs, okay. c'est toi qui a fait qui a proposé la découverte de cette semaine. Et il y a quelques mois, pour pas dire un an. J'ai proposé Bébé Jacques, Bébé Jacques que j'avais découvert grâce à Dragan, qui n'était pas encore dans cette émission d'ailleurs. Donc, Bref, tout se, tout se, re, okay. se recroise. Donc j'ai proposé Bébé Jacques et j'ai proposé un titre où vraiment, c'est le Bébé Jacques des mauvais soirs qui crie, qui, qui, a, qui a fini la bouteille de NSI. Ok, était on allait...
1: était sur euh, La nuit sera calme du coup, sur les... Euh, juste après. Donc c'est Poésie d'une pulsion. Poésie
0: d'une pulsion, exactement. Okay. Ça venait de sortir et j'ai découvert ça ce côté de spoken word ouais. comme un, un peu un pasteur américain qui, qui prêche la bonne parole ouais, et qui exactement. qui met les rimes peut-être au second plan en fait hein. c'est même pas si nécessaire que ça, c'est plus dans l'attitude et tout. je l'ai proposé, ça avait fait un tollé et dans l'émission, personne n'avait aimé euh, <rire> à l'époque il y avait Valentin qui était encore là et Cédric qui nous a rejoint d'ailleurs euh, n'ont absolument pas adhéré à, ce, à cette proposition artistique mais moi j'y croyais dur comme père donc j'ai été très content quand Bébé Jacques a enfin eu... Euh, Ouais. une un critique enfin euh, une critique plus positive cela dit maintenant je dois bien avouer que je commence à un petit peu avoir du mal je commence à un petit peu avoir du mal t'as à... vu la
2: lumière <rire> avec cette <rire> <ses> proposition <rire> bonjour cédric bonsoir bonsoir, bonsoir c'est vrai que c'est soir bonsoir cédric qui rejoint euh, le pour remettre en contexte que tu vas euh, ouais, je viens de rejoindre parce que voilà, j'étais occupé. Euh, tu, nous as fait écouter Bébé Jack, un de ses pires morceaux. Puis je me suis <rire> plongé dans du Bébé Jacques parce que je l'ai vu en concert cet été et je m'étais mis dans sa musique parce que j'aime pas voir des artistes sans connaître leur musique donc euh, je m'étais plongé dedans Et c'était pas si mauvais que ça. D'ailleurs, on avait écouté son dernier projet il y a, juste avant mm -hmm. l'été. Et euh, voilà, c'était pas si mauvais que ça, donc euh, je crois juste que tu as choisi de pire morceau.
0: <rire> non, j je suis ingénieur compris. Comme bébé Jacques, techniquement. <rire> voilà. Il rentre dans le studio, il met exact. un tacle ah ouais, bah, directement. directement. Directement, avec son beau maillot de l'Allemagne. Parce qu'on ouais. va
2: parler de CH, obligé.
0: Ah bah oui, ah oui la différence bah, tout... est bonne. Hein. Mais tous se recroise, c'est incroyable cette oui, ouais. émission. Vraiment, je ne pas
1: qu'il porte euh, le maillot de l'Allemagne pour euh, les résultats de l'Allemagne. Non, non, ça c'est autre chose.
2: mais <rire> éliminer mais bon. L'important, c'est de participer. exactement.
0: Mais du coup, pour revenir sur les sorties, niveau francophonie, c'est fini. France. Je
2: crois Cela que dit. Le, pour le
1: mois de décembre, on est. Ça va. Cela
0: dit, niveau non, US.
2: Il y aura, aura d'officier un qui va sortir un projet ah, vers bon, le 25-24, là, le petit on cadeau. Ça sera
0: obligé, la, la petite confise de Noël. Le Hamza, Hamza pour ouais. Noël, peut-être. Ouais. Mais au, outre-Atlantique, aux États-Unis, on a du gros qui arrive la semaine prochaine. Metro Boomin va sortir enfin son album attendu. C'est Heroes and Villains. C'est un des albums que j'attends le plus de cette année Ça fait très longtemps qu'il le tease, il devait déjà le sortir Mais il a annulé la sortie, enfin il l'avait repoussé, repoussé Pour
2: vraiment.
0: des questions de sample ou je ne sais quoi Bon on verra bon, on, a on a toujours pas la tracklist là voilà, J'ai pas la tracklist ici ah. mais voilà, Ça sort la semaine prochaine, vendredi prochain Et j'ai vraiment hâte, on a aussi Don't Oliver Qui a annoncé un album qui va arriver bientôt Don't Oliver c'est un artiste que j'ai beaucoup aimé Mais qui m'a un petit peu perdu, un peu comme bébé Jack. Donc euh, j'attends de voir si cette fois-ci ça va être plus relevé que son ancien projet si je
2: me souviens bien c'était la toute première mission on ouais. avait parlé de Dante Oliver et on, ça avait été très moyen comme accueil aussi ah
0: c'est oui. <rire> vrai que ça avait donné le ton de l'émission on, <rire> on l'avait un petit peu défoncé c'était drôle et puis un artiste que pour finir un artiste que j'aime énormément c'est Lil c'est un de mes petits chouchous ouais, c'est un artiste que que je porte dans mon cœur, vraiment, même si ce qu'il fait c'est médiocre, et je le sais, je vais quand même aimer, je vais quand même lui donner de la force C'est <rire> dur, en vrai c'était
2: médiocre, enfin c'est médiocre depuis quelques temps, mais son Eternal Athée et tous les projets qui qu a sorti avant, c'était très bon, c'est juste que les morceaux qui sortent depuis quelques temps C'est un dur. morceau euh, Jersey là qui est sorti en Exactement. plus Exactement, euh, il, est,
0: il est en train de, de faire de la Jersey, faire un truc un peu différent, il a toujours fait des trucs différents, les ne s'est jamais oui. cantonné dans des cases, il a eu beaucoup de problèmes euh, avec lui-même, manteau, tout ça récemment. Donc, euh, on est content de voir que ça va mieux et qu'il va nous proposer un, un petit truc avant la fin de l'année. Donc, euh, voilà, c'est. La... On ne respire plus en cette fin d'année. Il, il fait froid, mais au, au moins, on a de la bonne musique dans les oreilles. Et voici pour les annonces. On va enchaîner tout de suite avec une petite pause musicale. Et puis, on va parler de Diams. De Diams qui a sorti un reportage. Euh, qui a fait un reportage. Ouais, un documentaire. Un documentaire, film, pardon. Quoi. Et qui a sorti un album de slam. Ça s'appelle Salam. On en parle tout de suite. La flamme des terres. On vous l'a dit, ce qui a fait l'événement récemment, c'est le retour de Jams. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, on a eu une surprise très récemment au Festival de Cannes. Donc vraiment, on s'y attendait pas du tout avec Diams qui a annoncé d'abord un documentaire, un documentaire, reportage, un petit peu un retour sur sa carrière parce que c'est une des anciennes grosses énigmes dans le rap. Où est-ce qu'elle est partie Qu'est-ce qu'elle a fait Pourquoi est-ce qu'elle est partie il y avait eu des réponses à gauche à droite mais on n'avait jamais eu un, une déclaration totale et eh bien Jams a aujourd'hui sorti un projet qui s'appelle Salam et je vous propose d'écouter un petit extrait je me sens coupable mais de quoi finalement coupable d'avoir choisi la vie plutôt que la mort coupable d'être vivante c'est ça et si j'avais pris un flingue si j'avais vidé la seringue Serais-je devenu un héros Je me pose la question. Donc vous l'entendez dans cet extrait-là. C'est chargé en émotions et chargé en, en explication. Et Cédric, toi, t'as regardé le documentaire
2: J'ai regardé, j'attendais ça fort parce que j'ai grandi avec James. Peut-être pas toi, vu que t'es un peu plus jeune, mais euh, nous, ça faisait partie de notre génération. Moi, ma sœur, elle suit à ça, ma grande sœur, et euh, du coup, je suis plongé dedans. Enfin, j'ai plongé dedans assez jeune, et euh, ça m'a fait un petit choc un peu quand elle a arrêté sa carrière, notamment avec son dernier album qui s'appelait SOS. Et en fait, moi, je pensais qu'elle était devenue, euh, enfin, qu'elle s'est re reconvertie après cet album. Et finalement, bah, on voit dans le documentaire qu'elle avait déjà prévu de sortir cet album même après sa reconversion. Et je pensais que c'est en fait sa reconversion qui a fait qu'elle s'est tournée du rap, mais pas vraiment. C'est pas comme ça que euh, le chemin a été fait et mmh. ça c'est bien expliqué dans le documentaire euh, juste pour revenir sur ce que tu disais euh, fait du stam je pense qu'il y a vraiment à musique donc pour elle ça c'est même pas du stam c'est juste un texte qu'elle dit il y a deux trois euh, phrases ouais. euh, qui rim, mais je crois que c'est pas le but de faire de la musique peut-être de la quoi. poésie enfin je sais ouais. pas mais
1: quand même que tu vois que même là c'est là que des que d'émotions d'entendre euh, ouais. sa voix sur une enfin sur une musique derrière ça enfin, je pense que, de... on est la génération des quoi. Ouais, est... on est elle la génération. Elle a pas changé. Ouais, ça a Moi, pas changé. Moi, j'ai entendu ça,
2: je me suis dit, on dirait qu'elle avait enregistré ça il y a une dizaine d'années, que là, elle ouais. le publie comme ça, alors que finalement, non. Et puis, là, sa façon de parler et tout, on l'a reconnu. Moi, j'avais peur que ce soit un autre personnage. Je me dis je reconnais plus James. Et finalement, c'est la même personne. tout ça tu sais, est différente. Ouais. Elle est moins dans le rap, forcément. Et c'est intéressant parce que, on voit quand même euh, la fin de sa carte de rappeuse, à ce qu'elle devient après. Donc, euh, elle a ouvert euh, un, comment on appelle ça? Une association. Une... Ouais. une association qui aide ouais. les enfants euh, sans parents. Ouais. Et, euh, j'ai oublié le terme. Ouais, j'ai oublié tous les termes qui œuvre qui, qui pour bon, euh...
0: les... Oui,
1: bon, bon, les,
2: les enfants non accompagnés ouais, que les ce soit en Afrique, en Afrique. Ouais, les orphelins voilà, ah ouais, exactement, en Afrique.
1: Le ouais. Big Up Project, Project ouais. d'ailleurs
2: à la fin du, du film on voit un lien pour faire une donation donc euh, à mon avis c'est aussi pour ça qu'elle en parle euh, je pense qu'elle est revenue de... ouais. ouais, je pense qu'elle est revenue sous la lumière surtout pour mettre en avant ce projet là et pas tellement parler d'elle et euh, finalement ça donne quand même un très bon projet enfin euh, un très bon film moi j'ai bien aimé il y a juste un problème c'est le rythme en fait, toi tu l'as pas vu, mais quasiment tout le temps c'est que des faces caméra ou en tout cas au 45 degrés. Même okay. les, les ces proches qui parlent, ils sont quasiment en face caméra. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont tous euh, le visage en noir autour. Comme s'ils portaient tous un voile. Mmh. Je sais pas, si c'est fait exprès. mais Moi, ça m'a ça m'a frappé. Et en gros, on se concentre vraiment sur leur visage, leur émotion, ce qu'ils racontent. Et il y a rien d'autre. Et du coup, c'est intéressant. C'est un choix, c'est risqué. Mais c'est vrai qu'une heure trente comme ça, c'est ça un peu compliqué. Il manque des, des plans de coupe. Moi, je suis en journalisme, mais on m'a toujours appris. Ouais. Il faut mettre des, plan des plans de coupe pour un peu du stress et Malheureusement, dans ce dans ce film là, dans ce documentaire, il en manque. Et du coup, il y a un problème de rythme. D'ailleurs, mon, mon acolyte ici, c'est un peu euh, endormi.
1: <rire> je me suis endormi sur les dix dernières minutes. Mais euh, oui, enfin, comme tu le dis, quoi, c'est très convaincant contemplatif. Ouais. Donc on suit son, en Suisse, fait, son voyage spirituel, ça se concentre vraiment sur, je pense, les deux dernières années de sa carrière. Mm -hmm. Il faut un retour sur 20 minutes sur euh, dans quel état elle était. Donc on a sa manageuse Vita, euh, son producteur, sa mère, elle et après son père aussi un peu plus tard. Ouais, ouais. Son père un peu plus tard. Et après elle raconte ce moment où elle voyage en fait à, à l'île Maurice où elle est complètement perdue quoi. Et elle commence à, à se tourner vers euh, ouais, à se tourner vers l'islam et donc c'est ouais, c'est un voyage spirituel. Je, je pense que c'est vraiment rempli de bonnes ondes et de ouais. voir quelqu'un qui s'en sort comme ça, c'est parce qu'elle est vraiment passée enfin, vous le verrez dans le documentaire mais elle est passée par des trucs euh...
0: bah, elle le dit même dans dans les musiques, rien que dans l'extrait que j'ai diffusé, elle parle du fait euh, d'avoir eu envie de mettre fin à ses jours et ouais, elle l'a fait hein, c'est dans... ouais, oui, c'est dans la musique plus globalement en fait, euh, moi je me rappelle, bon, je vais paraphraser pour pas redire j'ai pas exactement ce qu'elle a dit en tête, mais en gros ce qu'elle dit c'est que on lui a dit que pour être heureuse il fallait avoir de l'argent. Elle a eu de l'argent, elle n'a pas été heureuse. On ah. lui a dit que oui, mais elle avait besoin d'amour. Elle a reçu l'amour de milliers, de millions de fans. Ça lui a pas suffi. Elle était toujours vide. Elle ressentait toujours un vide. Et euh, c'est vachement touchant parce que on se rend compte que pour nous qui sommes des gens normaux, euh, voilà, on peut se dire que être une star, avoir du, du succès, avoir la vie facile qu'on peut imaginer des artistes, c'est peut-être ça le but, c'est peut-être ça la réussite, c'est peut-être ça le bonheur. Et on se rend compte que pas du tout. Diams, euh, elle s'est retrouvée là assez, rapi assez rapidement parce que elle a explosé, elle était très jeune, elle avait la vingtaine. Ouais. Et du coup, elle s'est retrouvée comme ça au devant de la scène à tout gagner. Parce qu'il faut, faut quand même remettre en contexte que Diams, à l'époque, c'est la tête d'affiche du rap. elle est ouais, plus il, y avait, plus, il y avait Booba, il
2: y avait Cynic, il y avait Rof bah, à l'époque. Elle mais... était même populaire auprès d'un public qui n'est pas forcément fan du rap.
1: C'était politique Exactement. aussi l'image. C'était vraiment... La, la personne qui sort de de, de cité qui s'en sort ça. et qui est c'est devenu le dire quoi elle le dit, un elle le, elle le dit
2: euh, dans ce reportage là elle dit à un moment j'étais euh, la personne qui représentait les personnes de cité ouais. et puis un peu plus loin elle dit je suis la personne maintenant qui représente les personnes oubliées les personnes les religieuses dont on parle pas les religieuses et euh, du coup on voyait qu'elle euh, incarnait énormément de monde et euh, c'est ça qui est intéressant après euh, c'est vrai que euh, euh, ça manque vraiment d'une partie euh, musicale, je trouve. C'est un projet qui est un film qui est quasiment il n'y a oui. rien de musique, donc il euh, y a juste des sons qu'on entend de temps ça en temps. Ça se
0: complète avec l'album, donc ouais, mais
2: même l'album, on va pas se mentir. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit waouh, nouvel album du Diams, ouais. je l'ai écouté. <rire> Ça sera jamais comme et, et surtout que l'album, quand on l'écoute hors contexte, sans regarder le film, c'est pas intéressant. Parce que dans le film, ça vient illustrer des passages de mm -hmm. sa vie, vraiment, et ça met en, en, en mots ce qu'elle met en image dans le documentaire. Je sais pas comment mm -hmm. expliquer. Mais euh, du coup, hors, en dehors du, du film, si par exemple, toi, tu l'as pas vu et que écoutes ce truc-là, ouais, c'est un c'est, c'est pas mal, mais c'est pas fou, quoi. Mmh. Et je trouve que ça prend vraiment une autre dimension. Moi, j'avais écouté ce projet avant. Je me dis, ouais, ça, je comprends pas trop, en fait. Enfin, je comprends qu'elle qu parle de sa vie, mais c'est pas, il n'y a pas d'émotion. Moi, je vois, sur le qu'elle voulait faire un truc d'émotion, je ne le ressentais pas. Par contre, en regardant le reportage, enfin, le documentaire, ouais, tu, tu, mais... tu, ouais, tu ressens l'émotion, et là, ça prend vraiment une autre dimension. Tu... Donc, euh, c'est un album qu'il faut écouter. Euh, après avoir regardé le reportage ou en regardant le reportage De toute façon euh, dans le reportage il, les morceaux apparaissent
1: ouais, Et puis elle l'a souligné après sur ses réseaux sociaux En disant euh, c'est pas mon retour dans la musique Parce il y a plein ouais. de gens oui. qui commencent à dire Elle va revenir mais elle le dit bien Le rap c'est fini pour elle fini. Moi ce que j'attends en tant que fan de rap C'est peut-être que quelqu'un s'attelle à la carrière de Diam S'efface ouais. un documentaire voilà euh, Peut-être sur sa, sa sa carrière de rap Parce que là on n'en parle pas en fait On parle que du moment où ça part en vrille Et ça part... Euh, voilà, en, en, vraiment en danger pour sa santé, pour elle, elle finit par intrer, un, être internée et tout ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le mal-être des artistes. Faut savoir que c'est quand même un, c'est un non-dit dans la musique, quoi. Il y a ouais. beaucoup d'artistes qui se sentent très mal. Euh, il y a, il y a Isha qui a en parle énormément dans ses textes. Ouais. Qui a fait une vidéo euh, YouTube avec un journaliste où il parle de ça. Ouais. Euh, je pense que les, les artistes, même l'homme, enfin, l'homme pal en a un peu parlé. Enfin, il y a quand même des artistes qui commencent à parler de ce, ce mal-être. Euh, c'est le fouet, c'est le syndrome de la rockstar, quoi, où on est seul ça. chez soi. Et dans
0: le, dans le rap, ça a été très compliqué d'en parler. Je me rappelle que je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi le titre, mais un des premiers morceaux euh, de rap US dans lequel euh, le rappeur se livrait et disait qu'il avait des problèmes à dormir la nuit, qu'il avait des terreurs nocturnes. C'était vu comme un devenu à l'époque. Il y a toujours eu, enfin, il y a encore aujourd'hui, je pense, un, un côté très euh, gangster, un côté très. Euh, ouais, tu peux pas être fragile être dans le rap. Un bonhomme quand tu fais du rap, mais. Heureusement, les, les clichés sont cassés, mais il y a quand même certains artistes qui prennent ce parti-là d'être des bonhommes, pour le dire comme ça, d'être des bonhommes, d'être des caïdes et tout. Vous pouvez mentir à qui vous voulez, mais on sait que au fond de vous, ce qui se passe dans votre tête, c'est pas forcément ça. Donc, euh, voilà, il faut quand même se rappeler que les artistes ici, on les critique euh, ouvertement. Quand, quand on aime, on le dit. Quand on aime pas, on le dit aussi. Mais il y a quand même des humains derrière et des histoires comme Diams. Ça nous rappelle que tout le monde a une sensibilité derrière. Ouais, il faut faire attention avec Et ça, parfois, quoi. il faut pas trop idolâtrer les gens parce que ça peut leur faire plus de mal qu'autre chose.
2: Ce qui est intéressant pour en revenir vite fait au documentaire, c'est qu'en dehors euh, des textes, ils sont super bien écrits. Comme on l'a dit, elle a pas changé. Moi, je trouvais qu'elle écrivait aussi bien qu'à l'époque. Et d'ailleurs, elle explique maintenant qu'elle donne des ateliers d'écriture. Donc ça se ressent parce que c'est super bien écrit. il euh, y a aussi les images. Je sais pas si ça si t'a frappé. Moi, il y a vraiment des superbes images. On aurait dit Ushaya nature. <rire> enfin, ouais, parce planche, il, ouais elle
1: part en Afrique, elle part à l'île Maurice dans le dans le reportage. Ouais, c'est 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 compte. Mais ouais, c'est contemplatif quoi, des envie avec, avec, aussi.
2: avec des drones et tout. Mais c'est vraiment, mm. tu sentais qu'il y avait vraiment un travail de fond là derrière. C'était pas juste un documentaire fait comme ça. c'était un truc vraiment calculé, ouais, très bien un, fait, très bien un réalisé. Ouais. C'est
1: plus que c'est plus qu'un documentaire. Et, vraiment... du, et, et
2: du coup, ça m'étonnait un peu de voir qu'on en a pas parlé, mais ce film a été nommé au Festival de Cannes. Moi, j'avais entendu ça. J'ai vois un documentaire nommé au Festival de Cannes, c'est bizarre. J'imaginais un peu le truc avec Nekfeu comme ça. Et finalement, tu vois que c'est un truc qui est beaucoup plus euh, artistique dans la démarche ça
1: mmh. et voilà et pour compléter juste euh, le ce documentaire là elle avait sorti une grande interview de 40 minutes à la sortie du documentaire euh, donc avec, euh, avec TF1 euh... Euh... non non avec brut qui finance ah ah, oui, euh, le, qui finance le, le documentaire ça donne un complément au documentaire Donc euh, si euh, vous pouvez voir les deux Je crois que l'interview le, 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 dure quand même 40 minutes mm -hmm. Et ça donne Elle revient un peu plus euh, Voilà Sur ce qui s'est passé Pour la
0: démarche du documentaire Et tout ça donc voilà et puis pour pour terminer le documentaire est disponible sur quelle plateforme Prime encore Vidéo sur Prime Vidéo donc voilà on vous invite à aller regarder ça si ça vous intéresse il faut quand même rappeler que Jams est un monument du rap à, à tout oui, jamais on peut le dire donc euh, allez regarder ça la plus grande rapesse de l'histoire ça aussi donc allez regarder ça c'est sur Amazon Prime on se fait une petite pause avec Joey Badass Where I Belong et on revient juste après pour notre premier retour de la semaine à tout de suite on arrive à 20h47 pour notre premier retour de la semaine et c'est un retour particulier parce que déjà c'est un artiste majeur à trois lettres, il y en a beaucoup euh, qui ont cette mode, de, <rire> cette mode des artistes à trois lettres, ça a été, ça a été drôle mais maintenant ça, ils se sont calmés, on va parler de SCH et c'est pas n'importe qui qui va parler de SCH, c'est Louis, il faut savoir que Louis adore SCH
1: Oui c'est vrai Ah oh, oui Oui <rire> euh, Donc SCH a sorti la semaine dernière Autobahn euh, Sa son septième Sa septième proposition artistique Sept ans après A7 Donc la symbolité Était quand même Assez forte Pour cet album
0: là SCH on connaît évidemment Tout le monde sait qui c'est Mais je propose quand même Qu'on écoute un petit extrait
2: Allons-y Ça pull up De hack et tu step back Sur piqûre Dans l'habitacle VS1 Jamons comme des nobles Rigoleurs qui font des trucs ignobles comme un Riton, comme un Lopez ou un Santiago. J'ai rangé quelques milliers d'euros. Fais-moi une Pipon de Rock Spinalchi en Santiago. Flow noir comme son diable et y a pas de game Si on s'en va, je te fais du sexe comme tous mes semblables. J'ai attrapé son cœur, j'ai les cadenas, c'est une faute de Jaguar dans un palace. C'est cru,
1: c'est très cru. C'est les ACH qu'on aime. Exactement. Donc ça, c'était Niobe. Donc c'est le troisième morceau du, du projet. Donc ça donne un peu une image du, du projet dans la globalité. Donc ouais, Autobahn. Donc référence bien sûr avec à7 Donc le nom de, de, des autoroutes allemandes. Mm -hmm. euh, <coughs> Comment expliquer Il y a 14 titres. Ça dure 45 minutes. Donc ça s'écoute assez vite. Il, ouais. a, il y a deux feats. Donc euh, Sola, Lune et Dinos. Euh, on parlera pas de Dinos dans cette émission. On l'a <rire> déjà assez fait cette année. Ouais. Euh il est arrivé avec une proposition artistique assez importante sur une mixtape, donc il a bien répété que c'était une mixtape et je trouve que c'est vraiment important de souligner le fait que c'est une mixtape et oui. pas un album. Euh, S.C.H fait assez la différence entre entre la mixtape et l'album, donc je pense que voilà, il faut bien faire la différence. Donc c'est vraiment une, une compilation de 14 morceaux où il s'est quand même forcé de mettre une D.A. donc pour tous les Formules x qu'on regardait Drive to Survive. <rire> euh, voilà, c'est euh, on entend des pneus crisés, on entend des, des passages de rapports. Oui il euh, y a des références à des passages de pneus slick et tout, tout le, ça. le
0: lexique de Naruto dedans.
1: voilà exactement <rire> et finalement bah ça ça s'écoute on peut on peut que euh, euh, voilà euh, sur l'aspect direction artistique voilà mm -hmm. c'est pas raté les clips euh, qui sont avec donc euh, Leaf qui était le single d'annonce euh, C'était une propre boom bap euh, classique. Euh, voilà, il était revenu assez puissant et finalement, on, on se retrouve avec euh, donc son, son septième, euh, voilà, euh, sa septième proposition artistique. Et il y a du rap, en fait, ma malgré ce qui s'est passé avec euh, Fade Up, avec euh, Bande mmh. Organisée. Là, il est revenu avec 14 titres où les gens disaient ouais, euh, il va faire des Type Beat Jules. Euh, ça va être très chanté, très euh, et finalement pas du tout quoi Il y a, y a presque 5 morceaux qui sont en boom bap Il y, y, a, y a un truc très brut Très cru Très rap euh, Ce que je reproche un petit peu c'est sur les thèmes abordés Parce qu'on est clairement euh On fait vite le tour Ouais, on est clairement sur les thèmes de sur les, les, les thèmes Julius Juliusque. Ouais, <rire> Julesque. Donc c'est vraiment euh, l'image du, du, du mafieux, il y a beaucoup de ça parle de crime, je crois il y a Rap Miners donc qui analyse les stats donc, ouais. quand analyser les thèmes parlés dans l'album donc c'est vraiment ça qui revient. Donc tu sens que c'est tous les albums qu'il a travaillé pour Julius 2. Donc c'est ça où je suis un peu moins en tant que que, que fan et, et, et voilà et en étant objectif c'est pas un album qui, qui me fait apprendre plus sur le personnage donc ça c'est voilà c'est le défaut que je mets là dessus par contre je trouve qu'il y a des morceaux extraordinaires vraiment il y a des morceaux euh, la fin de l'album euh, donc de cœur de môme jusqu'à acte donc les trois derniers morceaux c'est vraiment une très grande réussite notamment parce que Guilty est revenu donc euh, voilà pour bon, les cas. auditeurs Gu Guilty et et la personne Carina qui avait fait la <rire> qui était qui avait fait la deuxième partie de de 7 parce qu'à savoir que A7 avait été produit par Core et Guilty donc mm -hmm. tout, toute la fin de l'album avait été produit par par Guilty Julius 1 avait été produit par Guilty aussi en entier à la réalisation et après la collaboration c'était un peu perdu sur Julius 2 et là on le voit revenir sur trois morceaux donc sur Leaf Offshore et Coeur de Môme qui sont pour moi les moi les trois meilleurs les trois meilleurs et il s'avère, voilà, que Guilty et SCH, quand ils sont ensemble, c'est euh, Chiro et Jenny dans <rire> J'étais obligé de la placer.
0: Beaucoup de refs, hein, dans ah cette oui, émission. On est obligé. Bientôt est obligé. le spécial cinéma.
1: <rire> Exactement. Euh, non, voilà, je pense que SCH va, va, va savoir en tirer les forces de, de, de cette mixtape-là pour Julius III. Parce qu'à mes yeux, Julius III sera sûrement l'album le plus dur de sa carrière. Mm -hmm. C'est, ça va être, ça ser, ça passera ou ça cassera. Euh, Est-ce qu'il atteindra, il atteindra le, le plafond de verre Sur Julius 3 Voilà je pense que c'est C'est pas l'album de l'année euh, Mais parmi toutes les grandes sorties Qu'on a eu des grands artistes année Je trouve qu'au moins il a eu le mérite d'avoir une direction artistique forte Et voilà d'avoir quelque chose à proposer ça je trouve ça cool Voilà, J'ai été un peu long désolé
2: Pas de soucis euh, Moi franchement le problème qu'il ait vendu ça comme une mixtape Si c'était un autre artiste on serait dit ok c'est une mixtape Mais là sa seule mixtape avant ça c'est 7 et il prend un nom qui veut dire autoroute Qui ressemble à A7 Qui est une autoroute en France Là il parle d'une autoroute allemande Rooftop
0: c'était pas C'était
2: considéré comme un album hein. Ouais okay. on sait jamais quoi Non non mais Rooftop c'est vraiment Lui il l'a considéré comme un album D'accord Donc là il est revenu C'est sa première mixtape depuis A7 ouais. Qui reprend ce code de l'autoroute C'est
0: ça il y a la cohérence A7 maintenant Il Autobahn. a pas fait ça
2: Il a pas fait ça par accident Il savait très bien qu'il revient 7 ans après A7 C'était fait C'était travaillé ça c'est sûr C'était censé être une suite On va Pas vraiment une suite Mais mm -hmm. être dans la même lignée qu'Asset. Mais je suis désolé, moi je suis rentré là-dedans en étant hypé, je me suis dit ok, en plus Leaf c'est un très bon morceau qui fait, euh, qui reprend un peu les, les flows de A7 je trouve, et euh, je suis rentré là-dedans, T'es le troisième morceau, boom bap, et puis il y avait aussi Autobahn qu'on a entendu, euh, le morceau éponyme. Enfin, Je comprends le côté vitesse qu'il veut mettre en avant avec la F1, ça se recense dans certains morceaux, notamment Autobahn qui va très vite, mm -hmm. mais moi il m'a vite perdu quoi. Et même au niveau de l'écriture, je trouve ça tellement moins euh, moins scélérat. Ouais. Il, y a, il y a très peu de punchlines enfin. que j'ai retenu il y a ça, très peu de phrases vraiment que j'ai trouvées vraiment marquantes il y a des bons morceaux il y a les trois derniers morceaux qui sont excellents il y a un morceau olive que je trouve très bon mm -hmm. il y a quelques bons morceaux il y a des pépites et tout mais c'est vrai que c'est un projet sur lequel je reviendrai pas en dehors de ces morceaux là et je trouve que ouais ça fait vraiment un peu euh, euh, un, un foui de, de morceaux ouais euh...
1: c'est vrai que sur le côté symbolique par rapport à A7 tu vois c'est important mais je pense qu'il le prend aussi comme un sas de décompression mm -hmm. quoi. tu vois la promo elle n'était pas non plus il l'annonce un mois avant tu vois, alors que c'est, franchement, c'est le, il est dans le top 3 des mecs les plus écoutés. Il, tu vois, c'est, il l'a donné un peu à ses fans. Est-ce qu'il s'est perdu là-dedans? Non, je pense que voilà, t'as deux morceaux qui rentrera en, en, en playlist dans non, tes playlists. Non, non, non
2: j'ai pas dit que c'était nul. En fait, pour moi, c'est juste un, un projet moyen qui va, qui est pas spécialement marquant pour SH, qui est probablement un de ses moins bons, même si ça reste, euh, quand même, assez bon. On va pas se mentir, c'est moins bon pour lui, mais ça reste quand même un niveau oui. un peu plus élevé que la, qu la moyenne euh, durant est ce, que est... Est -ce que Mais Attends, attends, Il y a juste un morceau que vous... <rire> sur lequel je voudrais revenir, c'est Lilou Dallas, qui est un morceau que je trouve ouais. génial. Ouais. C'est un peu un peu house comme ça. Je sais pas comment expliquer. Un morceau aussi. qui va vraiment vite. Et celui-là, oui. il m'a fait ressentir il la vitesse Dallas. de la fin. C'est pas un morceau à, à la Joule quoi. Je m'attendais vraiment à que des morceaux euh, vu le titre que des morceaux euh, up tempo à la Joule Finalement, c'est un morceau plus house et il prend un flow qui est parfaitement adapté. Et là, je trouve qu'il s'est bien réinventé sur ce morceau-là. Donc, je salue les prises de risque. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure mixtape que j'ai entendue de ma vie, ni celle de cette année.
0: Moi j'ai deux choses à dire. Est-ce que SCH a pas le problème que de rares artistes ont mais quand les, ces artistes ont ce problème ils arrivent pas à, à s'en sortir de faire un classique pour leur premier album pour
1: Alors, leur premier projet je te répondrai là dessus bon moi il a il a plusieurs classiques ouais en fait il a deux carrières est-ce
2: que A7 a... Est... mais a voilà. c'est son plus gros quand même mais, ouais plus... mais il a Julius 1 aussi ouais, qui Julius est vraiment... 1.
1: en fait il y a deux arcs tu vois dans la carrière de SCH Tass cette partie de A7 à Deo Favente mm -hmm. donc pendant euh, tu vois après A7 il faut sortir de cette image là il n'y arrive pas Anarchie et Deo Favente sont voilà, il n'y arrivera pas. Il revient avec Julius 1 qui... C'est
0: ce intéressant ce que tu dis.
1: Tu vois, Julius 1, il fracture complètement... Euh, euh, ouais, il change ses codes. Ouais, il change tous les codes, tu vois, il retravaille la réelle. Et il faut savoir qu'à l'époque, Julius 1, il n'est pas attendu. Hein. C'est, enfin, Il l'a bien dit en interview. Euh, peu de gens sont là à se dire, Julius 1 va être un album incroyable. Il revient avec du storytelling. Il euh, y a des interludes. Enfin, tu vois, avant... Euh, qu'on euh, tout le monde dise euh, Leilo est revenu avec le storytelling Julius 1, c'est un album, c'est un film hein. enfin toi c'est c'est assez puissant, T'as des morceaux extraordinaires et à ce moment-là bon moi SCH aurait pu être genre euh, un des rois sans couronne du rap français quoi, ouais. avoir un classique et puis après ça aurait pu ouais. se rater. C'est intéressant ce que
0: tu dis hein, parce que je t'ai coupé. Ouais, mais juste pour finir toi je... sur le deuxième art, tu vois,
1: du coup il fait Julius 1 qui est un classique mais qui met du temps à devenir un classique, oui. il fait Rooftop hein. Et Entre-temps, il se mélange, il va faire des feats il explose plus que, toi la normale parce qu'il devient une des méga stars et il fait Julius 2, qui, tu vois, ça clôture pour moi le passage, bah, la fin de Julius 1.
0: Ouais. mais je vais, vais rebondir là-dessus parce que, donc je vous ai dit qu'il a ce problème des artistes qui, ok, c'est peut-être pas son classique, mais qui arrivent pour un premier projet, pour un premier album avec un truc qui fracasse tout. Faut quand même dire oui, que A7 oui, oui, encore aujourd'hui, c'est considéré comme un album de dingue et dans la, dans la discographie de SCH c'est top 3 et c'est pas le troisième donc euh, on peut quand même dire que Clairement. voilà c'est quand même pour
2: fort pour comparer euh, avec Dinos qui est présent sur cet album j'allais y parle, venir bien évidemment. le truc c'est que Dinos il a plusieurs projets il y en a un qui sont est vraiment tous. considéré comme euh, un classique c'est Imani ta ouais. qui est très bon aussi mais dans ces projets là ça reste le même Dinos et d'ailleurs toute sa carrière c'est que du Dinos et du coup lui il donne l'impression d'à chaque fois essayer de refaire ça alors que SCH jusqu'à Autobahn c'est quelques projets présents ça faisait pas du tout la direction de Asset il y a quelques si on dirait enfin moi je pensais en tout cas qu'il voulait reprendre ça d'ailleurs il euh, le un peu sur les réseaux sociaux en disant euh, il répondait à DNE en disant ouais t'inquiète pas cette année c'est la bonne machin mm -hmm. finalement bon moi j'ai tapé pour ça mais il a pas vraiment fait la continuité mais lui on, il donne pas l'impression de il essaie de reproduire un classique qu'il a déjà eu ah ouais. Mais C'est ça qui a réussi parce qu'il en a plusieurs Et il a tellement une variété de personnages Et de, 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 de styles musicaux Que lui il a plus besoin de, de, de courir après un classique Alors que Dinos, lui c'est fait que du service.
0: C'est pour ça que je parle de ce, ce truc Que A7 est un premier classique En fait là tantôt t'as dit que dans, ce, dans Autobahn On trouve moins de ce côté scélérat Ce côté ouais. sale que dans A7 Il faut quand même se rappeler que A7 est sorti, c'est quoi, c'est 2015 2015, hein,
1: 2015 ouais. le 13 novembre
0: 2015. Avant le 13 novembre 2015, SCH il est inconnu, et c'est la galère pour lui. Mais quand on dit la galère, c'est ouais, un mec qui, qui se raclait les dents par terre, qui, qui ah arrivait ouais, non, à, enfin, voilà. Bref, il a vraiment un... galéré. C'est un ovni. Aujourd'hui, SCH n'a plus rien à voir avec qui il était à l'époque. Faut quand même se dire que SCH marque une, une période dans sa vie où c'était vraiment la galère, où il y avait cette rage de, de vaincre, de, il y avait vraiment ce côté sale, scélérat, et on l'entend énormément dans cet album. SCH aujourd'hui, c'est peut-être pas un vrai mafieux euh, comme on le dit euh, sudiste tout ça, mais il a quand même la vie cool. C'est un mec ouais, qui a l'air tranquille, ça, il vit sa petite vie est chouette. Mais il a toujours. Aimé cette euh, il est là, posé, toi. exactement. C'est la a... vie de rockstar quoi. Et quoi. Il y est arrivé quoi. Il, Donc, il a je... réussi à avoir ce truc-là. Il a réussi à enfin arriver à à, à, à ce stade-là dans, stade dans sa vie et ça s'entend dans sa musique. Ouais, je trouve après... que c'est la musique d'un mec qui. Euh, kiffe sa vie c'est un mec qui voilà est plus posé a moins de problèmes et du coup ça s'entend dans sa musique mais je trouve pas que c'est forcément une mauvaise chose je trouve justement. que dans Autobahn on trouve un côté plus festif plus joyeux et c'est mais toujours avec ce côté gangster évidemment mais voilà, c'est pas forcément antinomique. Ouais, c'est ouais. là,
2: c'est là le. Je t'interromps ouais. tu parler. C'est là le problème avec Dinos, en fait, c'est que lui, on sent que c'est plus honnête quand il essaye de faire le mec triste. Alors que là, il sache qu'il a pas besoin de le faire vu que, comme tu dis, il est plus. Mm -hmm. Et du coup, à mon avis, il se doute bien que s'il recommençait à faire le, le vieux poivreau qui, qui est sur des trottoirs est qui finit à la, à l'alcool fort, ça coup, serait pas réel. Mais du coup, Autoban est cohérent. Ouais mais le match problème... ouais, c'est cohérent mais moi j'ai aussi un problème c'est que je l'ai toujours trouvé très bon dans les top lines ici les top lines sont pas bonnes les punch lines. ça je suis d'accord avec vois, toi il y, y a plusieurs euh, aspects d'SH je les trouvais
1: pas ouais. euh, aussi pertinent qu'il a pu être euh, sur Roof Top et Julius 2 où tu as un truc euh...
2: ouais. Or, en, en fait je trouve que SH dans ce dans ce projet ci pour faire court il réatteint plus jamais les sommets qu'il a déjà par le passé donc ça reste un bon projet mais il y a aucun moment je me dis putain c'est SH euh, il est trop fort sur ce morceau il est incroyable genre je trouve que tous les morceaux sont plus ou moins bons mais euh, à aucun moment il atteint vraiment des sommets ouais. ça reste un bon projet mais pour euh, SCH et pour l'attente que moi j'avais vis-à-vis de ce projet vu comment il, il le faisait de façon un peu hasardeuse une suite d'assets qui n'était pas du tout hasardeuse c'était vraiment calculé à mon avis j'étais vraiment déçu mais c'est sans doute mes attentes à moi peut-être que j'ai surestimé ce projet-là peut-être que j'ai trop interprété qu'il avait vraiment essayé de reproduire du Asset euh, version modernisée pas du mmh. tout donc euh, pour mes attentes à moi, je suis un peu déçu, mais ça reste un projet qui est parfaitement écoutable et qui est sans doute euh, pas aussi mauvais qu'est-ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux. C'est ça.
0: Pour revenir un petit peu sur l'album, je vais donner la parole tout, tout de suite, euh, Louis. La grosse surprise, j'ai envie qu'on en parle un petit peu, c'est le featuring de S.O. La Lune. Dinos, on pouvait peut-être un petit peu s'y attendre, mais S.O. La Lune qui arrive là-dessus qui fait son couplet qui a choqué pas mal de gens parce que je pense que une partie des auditeurs, une grosse partie des auditeurs de SCH n'ont jamais entendu parler de Solalune. Mm -hmm. Du coup, c'était
2: la surprise. Je trouve, je trouve ouais. ça tellement logique. Euh, J'ai l'impression que je t'interromps tout le temps mais je finis juste par ça parce que j'aurais pas grand-chose à dire sur Solalune. Je trouve ça tellement logique parce qu'il a aussi une voix stridente un peu ouais. comme SCH ouais. et je trouve que c'est une connexion qui est logique pas vis-à-vis -vis de, des, des des deux artistes en tant que tels mais plus, plutôt leur univers je trouve que ça se marie bien Exactement, ouais. je déteste euh, Soul le nul je, <rire> je, je l'appelle comme ça <rire> je déteste mais je trouve qu'il s'est bien ancré dans cet univers là déteste mais enfin.
1: non mais je suis entièrement d'accord euh, euh, avec Cédric c'est c'est lié quoi et puis Soul la lune euh, pour rebondir à ce que tu disais, donc je suis allé voir SCH en concert euh, euh, cette année, en tournée. Je frime encore. Ouais, je frime, ouais. <rire> je l'ai vu aussi la semaine dernière euh, au concert de Sofiane Pamar, j'étais ah comme bah. ouf. Et ben voilà, la, la fast life. Euh, non, juste pour dire, sur Sola Lune, il l'avait teasé un peu qu'il l'écoutait dans des stories. Et quand il l'a mis au concert, en fait son DJ est venu en première partie et a mis Sola Lune. Et vraiment, il y a eu... La majorité des gens ne connaissaient pas Sola Lune. Oui. c'était C'est encore plus marrant de voir aujourd'hui qu'il fait un feat à X-Gala, qu'il l'a invité à Planet Rap et ouais c'est des univers c'est cette voix des fois qui pousse ça, ça, sur les premiers EP de, de Sola Lune il y a ce truc que SCH avait dans, dans A7 où, où tu le vois partir vriller et tout ça et je trouve que la connexion elle est hyper intéressante et je trouve ça cool que. elle est pertinente que SCH même tu vois il, il, il renvoie l'ascenseur tu vois ouais, que la nouvelle génération, Il ouais. l'avait jamais fait et je, et je trouve ça cool parce qu'il aurait pu tomber aussi au Toban euh, ramener tous ses potes ouais, euh, ouais. on aurait Joule. pu avoir un Joule on aurait pu avoir Sosomanes, <rire> Sosomanes et tout et en fait il en est rien c'est juste dommage, Dinos, quoi, c'est, moi, c'est vraiment le seul skip que ah. j'ai fait de l'album, parce que de vraiment, que je, je, je,
2: je, je sais pas si vous avez le même sentiment, j'ai l'impression que c'est un morceau qui a été enregistré en même temps que le morceau qui est sur la voix ouais, Dinos, en interview. et que finalement, celui-ci, il est moins bon, et que du coup, Dinos, va être, c'est quoi, prends-le, moi, je l'aime pas trop. Mm, mm, mm. Ouais, Donc, non, mais. On dirait vraiment un fond de tiroir, euh...
1: Ils en ont parlé, il en a parlé en interview à SCH, que c'était un truc qu'ils avaient enregistré pour hiver à Paris. Et, euh, et ouais, il est pas ouais, très bon. Bah ça s'entend, quoi. <rire> juste pour, euh, ouais, pour finir sur les, ce que tu disais sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai un peu envie de pousser un coup de gueule contre les mecs qui vont dire, euh, je voyais un commentaire d'un gars, il y a une, je sais pas, il y a un interview qui est sorti où SCH regardait un peu ses, ses, ses anciennes interviews, ses anciens clips. Mm -hmm. Et en fait, tu le vois, euh, regarder bande organisée et être heureux de regarder bande organisée, ouais. tu Et tu te dis, oui bon ok le mec a réussi et t'as un mec en commentaire qui disait euh, ah ça me rend triste de le voir euh, heureux devant euh, le couplet de était juste quand t'es fan d'un gars comme ça c'est comme si t'es supporter d'un club de foot quoi enfin moi je suis je suis on est là depuis longtemps avec SCH je suis soyez fiers de que ce gars là arrive à 30 ans arrivé à des C'est pour comme ça que, ça, que je défendu avant. Ouais. Il vois, a il... réussi sa vie, il kiffe sa vie, je... et ça s'entend dans sa Ouais, bien. il a été invité au Energy Music
2: Award. Jamais ça. on aurait pu <rire> euh, en -en se dire ça, quoi, en -en tu Encore, j'aurais compris si c'était vraiment mauvais. Si c'était un peu comme à certains albums de Boobas en ce moment, on se dit, ok, bon, c'est dommage. Mais là, ça reste bon. Je trouve que je... c'est différent, mais ça reste bon pour je... ce Puis que
1: tu as envie d'écouter du, ouais, je... ouais, et on conclut sur ça, ce que tu disais. Moi, par exemple, il y a un, il y a un morceau qui me rappelle à 7 dans, dans la forme, donc c'est le cœur de Môme. T'entends gimmick derrière des scélérats, euh, il pousse un peu la, la, chansonnette comme dans, comme dans, dans Asset, et vraiment, pour ceux qui adorent Asset, écoutez cœur de monde posez-vous, et ça, ça vous rappellera, enfin euh, moi, ça m'a directement replongé dans cet univers-là, et, yes. et, et voilà. Et voilà. Que...
0: On a fait notre tour sur SCH qui était quand même une très très grosse sortie de cette année au global et de, dans la carrière de SCH. On va se faire une petite pause musicale et on arrive à 21h, c'est la moitié de l'émission. On va se faire un petit jeu, un, un petit jeu, ouais. on va se faire un petit un jeu, petit. reste avec nous. On va juste écouter Jean Jass et Benjamin Vendredi avec Orly
1: Love. À tout de suite.